0: So, da bin ich wieder mit meinem Podcast Away Gespräche mit Samson und ich begrüße euch alle ganz herzlich wieder, die ihr draußen an den Lautsprechern sitzt und heute möchte ich mich mit euch über das Thema Wasser unterhalten. Ich hatte in den letzten Tagen ein paar interessante Gespräche und dachte, hm, das könnte doch vielleicht den ein oder anderen mehr noch interessieren. Und zwar ging es darum, einerseits hat es geheißen, ich soll nicht barfuß rumlaufen. Und ja, wenn es kalt ist, äh, soll man sich insbesondere Strümpfe und Schuhe anziehen. Ja, auf gar keinen Fall kalte Füße bekommen. Oder ähm, dann ging es eben auch um Wasser trinken. Und ich habe mir dann mal überlegt, warum eigentlich soll ich mir Strümpfe anziehen? Wieso ist das so wichtig, angeblich, dass die Füße warm sind? Wo ist da der, der Hintergrund? Und ich habe überlegt, ob das jemals in der Schule vermittelt wurde, aber da hat keiner darüber gesprochen. Ich meine auch, dass in der Schule überhaupt keiner so wirklich über das Thema Wasser irgendwann mal was gesagt hat. Das Einzige, was wir wohl in der Schule gelernt hatten und was mir so in Erinnerung geblieben ist, ist diese Anomalie des Wassers. Dass es bei 4 Grad die höchste Dichte hat. Bei 4 Grad Celsius. Wenn es sich dann erwärmt oder abkühlt, dehnt es sich in jedem Falle aus. Das ist uns bekannt, das weiß jeder. Ich glaube, da erinnert ihr euch alle dran, dass das mal im Physikunterricht in der Schule ein kleines Thema war. Aber mehr wissen wir eigentlich und, und heute wird halt ständig auch noch gesagt, du musst viel Wasser trinken. Klares Wasser musst du trinken, auf gar keinen Fall. Jede Menge Sprudel oder Limo oder Cola oder Tee und Kaffee ist sowieso ganz schlimm. Und klares Wasser trinken. Tja, aber warum? Warum ist das denn so wichtig und interessant? Und jetzt habe ich das eben mal ein bisschen hinterfragt und bin auf einen ganz interessanten Gedanken gekommen, der hat mich dann zwischenzeitlich sogar richtig begeistert und als ich das so erkannt habe, diese, was da wie, mit, womit zusammenhängt und, und wie was funktioniert und als mir das dann eben so aufgefallen ist, ist mir dann auch klar geworden, dass es tatsächlich wichtig ist. Tatsächlich. Und dass das vor allen Dingen auch wichtig ist, dass das jeder weiß. So, und jetzt habe ich halt Folgendes mal überlegt. Und ich versuche jetzt mal, meinen Gedankengang zu rekonstruieren, um den ein bisschen nachvollziehbar zu gestalten. Und bleiben wir doch am besten einfach mal bei dieser Anomalie des Wassers, von der wir in der Schule schon früher gehört haben. Es heißt also, bei 4 Grad Celsius hat das Wasser die höchste Dichte. Das heißt also auch, dass wenn es die höchste Dichte hat, in dem Moment auch besonders schwer ist, genau genommen. Es ist zwar jetzt nicht zu verwechseln mit schwerem Wasser, aber es hat bei 4 Grad ein größeres Gewicht als meinetwegen bei 10 Grad oder äh, wenn es verdampft ist. So. Und Eis, wissen wir ja, schwimmt ja nicht zuletzt auch deswegen oben, weil es leicht ist. Ja. Also, behalten wir uns das mal im Hinterkopf. Jetzt ist es so, unsere Körper bestehen ja zu, sagen wir jetzt mal, vier Fünftel aus Wasser. Das ist ja soweit auch bekannt. Und jetzt besteht ja nicht bloß unser Körper an sich aus Wasser, sondern insbesondere besteht ja auch unser Blut aus Wasser. Und auch so etwa zu vier Fünftel. So. Und Wasser ist natürlich äh, für alle möglichen ja, physikalischen, biologischen Vorgänge im Körper insofern primär mit verantwortlich. Sonst wäre es nicht so reich vorhanden. So, und wenn wir uns mal überlegen, wie Wasser sich eigentlich verhält, was es so für Eigenschaften hat, dann wird uns das eine oder andere vielleicht dann sogar klar. Wir wissen, dass Wasser teilweise bergauf fließt. Ja, und es fließt ja nicht jetzt in, in, in Flüssen, in Strömen, Berge auf, das nicht, aber in Kapillaren steigt es in hohe Höhen und wer von euch ein Haus hat, der kennt das vielleicht von wegen feuchte Wände, deswegen wird ja zum Beispiel beim Hausbau eine sogenannte Trennschicht über dem Fundament eingebracht, die dann verhindern soll, dass Wasser in den Kapillaren des Beton- oder des Mauerwerks nach oben steigen kann. Damit die Wände eben trocken bleiben. So, und das haben wir ja auch in der Schule beobachtet, haben wir ja so Experimente gemacht, ich denke mal ja auch, haben wir so Glasplatten aneinander gelegt und darin zog dann das Wasser nach oben. Ich denke, ihr könnt euch daran erinnern. So, und jetzt ist es ja so, wenn wir unseren Körper anschauen, da ist der ja auch von Millionen und Abermillionen Kapillaren durchzogen. Diese ganzen kleinen, ganz dünnen, ja haarfeinen Äderchen, wo das Blut durchfließt. Und in denen steigt dann natürlich, also könnte in dem Fall Wasser aufsteigen, aber es wird wahrscheinlich, nehme ich mal an, eben das Blut in diesen Kapillaren aufsteigen und dann steigt es bis zum Kopf. Und der Kopf sollte ja normalerweise kühl bleiben. Das heißt, es wird ja schon immer gesagt, behalt einen kühlen Kopf. Warum auch das? Warum wird immer gesagt, behalt einen kühlen Kopf? Ja, wahrscheinlich deswegen, dass das Blut wenn es im Kopf ist, aufgrund, was weiß ich, Verdunstung oder, ja, weil der Kopf eben doch nicht so warm eingepackt ist, äh, dann auch wieder abkühlen kann. Und dann, wenn das Blut dann wieder abkühlt, gewinnt es ja wieder eine höhere Dichte. Es wird wieder schwerer und kann in dem Fall wieder nach unten sinken. Und in dem Fall, in dem Moment, wie das Blut dann auf der einen Körperseite, sage ich mal, um das bildlich ein bisschen einfacher zu, äh, zu illustrieren, wenn es auf der einen Seite nach unten sinkt, drückt es natürlich dann das warme Blut von unten, was von den warmen Füßen herkam nach oben. Ganz klar, das warme Blut hat eine geringere Dichte, ist also leichter und zieht sich von dem her alleine eigentlich physikalisch begründet schon nach oben und das am Kopf äh, abgekühlte Blut mit einer höheren Dichte geht nach unten und so entsteht im Endeffekt dann ein Kreislauf, allein auf den Eigenschaften des Wassers basierend. Und dann ist einerseits natürlich erklärt, warum der Kopf kühl bleiben soll und die Füße warm. Und wenn dieser Kreislauf dann läuft, dann durchströmt dieses Blut auch das Herz. Und wenn wir uns das jetzt mal so überlegen, es heißt immer, das Herz sei eine Pumpe. Aber wenn das Blut aufgrund der Eigenschaften des Wassers so oder so von alleine zirkuliert und durch das Herz fließt, dann pumpt das Herz wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht ist das Herz ja dann viel eher ein Generator. Wie eine Art Biogenerator, der aufgrund des Durchströmens elektrische Energie herstellt, produziert. Denn wenn man mal zum Beispiel... Auch Ärzte fragen, und das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gemacht, wo kommt denn die elektrische Energie her, die in unserem Körper über die Nervenbahnen verteilt wird? Da weiß keiner eine Antwort. Die ist dann immer einfach da. Ja. Keiner weiß, wie die erzeugt wird, wo die herkommt. Die ist einfach da. Was an sich eigentlich irgendwie... Äh, mich selber, jetzt sagen wir, überhaupt nicht zufrieden stimmt. Also mit so einer Antwort kann ich tatsächlich ganz wenig bloß anfangen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich bin mit solchen Antworten tatsächlich immer ein bisschen frustriert zurückgelassen. Und ich will das dann wissen, warum das so ist. Und dann überlege ich mir das und dann forsche ich und dann lese ich und dann studiere ich. Und dann, ja, und irgendwie finde ich dann einen Weg. Auf jeden Fall erscheint das als äußerst logisch. Und wenn wir das nämlich jetzt einfach mal weiter durchdenken, einerseits wie gesagt, wissen wir von all das her, die Füße müssen warm bleiben, der Kopf soll kühl bleiben. Wir wissen, was mit jedem von uns passiert, wenn unser Kopf einmal überhitzt ist, im Sommer, wie auch immer, oder wenn wir fiebrig sind und der Kopf glüht dann funktionieren wir nicht mehr richtig. Und warum funktionieren wir denn dann nicht mehr richtig? Ja, ganz einfach, weil ja aufgrund der verschobenen Temperaturverhältnisse des Blutes und des Körpers im Allgemeinen dann natürlich auch die Zirkulation des Blutes nicht mehr so 100% reibungsfrei funktioniert und damit wird natürlich auch entsprechend weniger elektrische Energie hergestellt und damit ja, fängt das System an zu straucheln. Ist ja ganz klar. Also ist es tatsächlich wirklich essentiell, dass wir darauf achten, dass eben die Füße warm bleiben und der Kopf eben ja, kühlt, dass wir einen kühlen Kopf bewahren. Und wir wissen es ja auch, wenn es, wenn es heißt, oh, der kriegt kalte Füße. Ja, das ist wahrscheinlich dann auch der Hintergrund für diese Aussage, wenn jemand kalte Füße kriegt. Weil dann, fließt das Blut auch nicht mehr richtig. Dann, wenn, wenn ja allein schon das Blut an den Füßen kalt ist, dann ist es natürlich nicht mehr in der Lage, von alleine aufzusteigen, weil es ja eben entsprechend auf seiner, aufgrund seiner höheren Dichte da unten bleiben muss. So. Und dann kippt das Ganze halt allein auf elektrischer Ebene. Und das muss man sich einfach mal vorstellen. So, und dann kommt ja noch dazu mit dem Wasser... Wir wissen, ich will jetzt mal den Bogen ganz kurz äh, in eine andere Richtung spannen, wir wissen ja alle, dass mit der Mikroelektronik, mit den ganzen Computern und Handys, das Speichervermögen unserer ganzen geliebten elektronischen Spielereien auf der Eigenschaft der Kristalle, beruht, Informationen zu speichern. Wir wissen es halt von Siliziumkristallen, aber man hat herausgefunden, es sind überhaupt auch andere Kristalle in der Lage, Energien und Informationen zu speichern. Also auch, was weiß ich, Bernstein, zum, äh Bernstein sage ich hier, äh, wie, wie heißen die hier, die, die Bergkristalle, Bergkristalle zum Beispiel. Und jetzt ist es so, dass Wasser ja auch ein Kristall ist. Ganz besonders deutlich wird es natürlich, wenn es dann gefriert. Da sieht man dann die ganzen tollen Kristalle. Und Wasser ist insofern ein flüssiger Kristall, der genauso in der Lage ist, Informationen zu speichern. Und wenn wir das jetzt einfach mal gedanklich weitertreiben. Dann ist es vielleicht gar nicht mal nur unser Gehirn, was in der Lage ist, irgendwie sich was zu merken. Vielleicht ist es ja tatsächlich der gesamte Wasserhaushalt in unserem Körper, der für die Speicherung von Informationen tatsächlich zuständig ist, weil wir ja ein wandelnder Kristall sind, wenn wir es genau nehmen. Ein wandelnder Wasserkristall. Und dass das Gehirn in dem Fall vielleicht ja nur im Grunde eine banale Schaltzentrale ist, was weiß ich, wie, 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 was weiß ich, wie, wie, wie ein Radioempfänger und was weiß ich eine, eine Sendeeinheit in, in, in ja und insofern, wenn wir uns das jetzt einfach mal überlegen, dass ja vielleicht tatsächlich das Wasser Grundlage für unser Erinnerungsvermögen ist und für alle Informationen, die wir uns merken, dann ist es ja insbesondere wichtig, dass wir auch diesen Wasserhaushalt stabil halten, im Grunde. Also auch mit, mit frischem Wasser. Dass wir halt wirklich tatsächlich regelmäßig, über den Tag mehrmals verteilt, äh, auch wirklich frisches Wasser trinken. Frisches in dem Fall eben. Kein Sprudel, kein Tee, kein Kaffee, keine Cola, so, also wirklich Wasser. Nichts, wo Wasser enthalten ist, sondern klares Wasser. Um einfach auch unser Denken im Grunde verbessern zu können. und um Unsere Fähigkeiten zu denken und unsere Fähigkeit, uns Dinge zu merken, einfach zu verbessern. Und vielleicht ist es tatsächlich ähm, der Grund, warum viele Leute vielleicht irgendwie sich nichts mehr merken können, und ich greife jetzt mal weit, vielleicht liegt das ja auch, ist das auch der, der, der Grund und die Ursache für, was weiß ich, so eine Erscheinungen wie Demenz und Alzheimer und so weiter, dass eben über Jahrzehnte eben auf diesen Wasserhaushalt nicht so richtig geachtet wurde, bis dann eben ja, so eine Systeme vollends kollabiert sind, und das ist jetzt nur mal eine Vermutung, aber erscheint in irgendeiner Weise also für mich ein bisschen tatsächlich logisch und vor allen Dingen irgendwie nachvollziehbar. Auf jeden Fall klingt das für mich nachvollziehbarer als die bloße Antwort, das ist einfach so. Und das alleine, wenn ich also mir das so überlegt habe... Das hat mich tatsächlich begeistert, wo ich danach überlegt habe, Mensch, warum erzählt das denn niemand in der Schule? Warum erzählt es denn niemand den Kindern schon, die ja ihr ganzes Leben noch vor sich haben und das wissen müssen? Und stattdessen wurde man gesagt, ja, im Tee ist auch Wasser drin und im Kaffee ist ja auch Wasser drin und lass uns Obstsaft trinken, da ist auch Wasser drin. Und... Ja, und auf lauter so eine Kleinigkeiten wird gar nicht mehr geachtet, weil es wahrscheinlich auch keiner mehr weiß. Aber, wir haben es alle schon mal gehört, Unwissen schützt ja nicht zwingend vor Schaden. Und insofern, denke ich, können wir vielleicht mal einfach mal drüber nachdenken, wie sich das so mit dem Wasser verhält. Und... Vielleicht ja dann einfach mal so das ein oder andere in unserem Leben schon allein durch unsere Betrachtung des Wassers zum Positiven verwandeln. Jetzt überlegt mal, zum Beispiel, wenn ihr früh morgens nach einer langen Nacht, sagen wir mal einfach nur Standard, acht Stunden zum Beispiel, ihr habt geschwitzt, ihr habt Feuchtigkeit ausgeatmet, Vielleicht wart ihr drunter rein nochmal auf Toilette. So, ihr habt acht Stunden lang effektiv Wasser verbraucht, was euren Körper tatsächlich verlassen hat. Ihr habt ein Defizit und fangt dann früh morgens mit Kaffee an. Es wäre doch viel sinnvoller in dem Fall, dem Körper erstmal wieder das Wasser zu liefern, was er verloren hat über die Nacht, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Und dann, wenn alles läuft, vielleicht mit Kaffee irgendwie vorzufahren, wenn es denn unbedingt sein muss. Klar, Kaffee schmeckt, aber vielleicht ist das nicht unbedingt äh, ratsam, damit den Tag zu beginnen. So, und dann habt ihr, wenn ihr mal angenommen, jeden Früh als erstes ein Glas Wasser getrunken habt, es muss ja kein Liter sein, ne? aber was weiß ich, ein Viertel Liter halber Liter, ein Glas Wasser, dann... Könnt ihr euch einfach, habt ihr einfach euren Speicher, euer, euer, Erinnerungs-, euer, euer Speichervermögen, euer Erinnerungsvermögen schon wieder abgedatet gewissermaßen? Ich liebe ja so Anglizismen. Ach, auf jeden Fall seid ihr dann schon mal wieder gewappnet für den Tag und habt vor allen Dingen ja, eurer Gesundheit tatsächlich und eurer Leistungsfähigkeit richtig was Gutes getan. Aber ich denke, wenn wir den Wasserhaushalt unseres Körpers eben dauerhaft vernachlässigen, dann kommen eben tatsächlich viele Sachen ins Wanken und eben nicht zuletzt eben die Energieversorgung. Ich denke mal tatsächlich, wenn ich mir das so überlege, dass eben wirklich das Wasser essentiell ist für, für die ganze Bereitstellung der elektrischen Energie, die ja dann eben auch wieder... Ja, notwendig ist für alle möglichen Wahrnehmungen, für alle möglichen Sinneserfahrungen, für die Übertragung von Impulsen. Das ist ja alles auf elektrischer Basis. So, und die elektrische Energie muss ja erstmal herkommen irgendwie. Und das macht das Wasser. So, und damit entlasse ich euch jetzt wieder. In die große Freiheit und für mir selber jetzt erstmal wieder ein großes Glas Leitungsheimer Riesling. Und trinkt auf eure Gesundheit, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und ja, ich denke mal, wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Gute euch allen, bis dahin, reingehauen, euer Andreas. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?